0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! В прямом эфире спецпроект Международной студенческой баскетбольной лиги «Ральцо-студенческий баскетбол» на Универсиаде. На мужском баскетбольном турнире в Казани состоялся второй игровой день. Встречались сборные команды России и Эстонии, те коллективы, которые в первом игровом дне одержали победу. Эстонцы обыграли команду Германии в дополнительное время. Наша команда сверхуверенно обыграла сборную Амана. И при такой достаточно положительной статистике, команды вошли в день номер два, и собственно, игра ожидалась с некоторых точек зрения достаточно интересная. Ожидали какого-то сопротивления от команды Эстонии более серьезного, но, собственно, разрыв получился достаточно крупным, все игру смотрели, и счет, наверное, многие помнят. 106-43 сборная России сверху уверенно обыгрывает команду Эстонии. Мы не будем подробно останавливаться на том, как развилась игра. Все имеют или возможность посмотреть ее по телевизору в интернете говорить много наверное не стоит если что то так тезисно кратко отметить чтобы двигаться дальше то действительно стоит сказать что Встречались команды совершенно разного класса. Эстония не была готова действовать на той игровой скорости, которую предложила наша команда. Отсюда потери, отсюда отсутствие возможности подготовить бросок, промахи, ошибки в тактическом перестроении. И действительно, когда тебе предлагают совершенно другую скорость, все то, что ты заготовил, получаться не будет. Видно, что, что пытались сделать эстонцы. Чтобы набирать очки, команда пыталась за счет дальнего броска совершать атакующие действия, но это не получалось, абсолютно все промазали баскетболисты Эстонии в первой половине встречи, да и во второй, а там уже был, в принципе, огромный отрыв. Ну, да, не бросок, это та же история, когда тебе не дают агрессивная, хорошо организованная защита подготавливать возможность для броска, ты будешь действительно промахиваться, а за счет быстрого комбинационного розыгрыша, чтобы атаковать из-под кольца с более близкой дистанции, ну, у эстонской команды будем, откровенно, такого класса нет, чтобы такие розыгрыши делать. Ну, а наша команда здесь, в принципе, все ясно. Хорошие команды баскетбола, когда есть такие исполнительные как Сергей Карасев, то задача становится гораздо проще. Сергей Красовнов вновь стал самым результативным игроком встречи, он набрал 25 очков. В составе же сборной команды Эстонии мы отметим игрока Международной студенческой баскетбольной лиги, лидера Таллинского технического университета, действующего чемпиона МСБЛ Яна Пуйдита, который стал самым результативным игроком своей команды, он набрал 8 очков. В принципе, Яна все, что у него было, реализовывал, помогал команде и смотрелся крайне выгодно. Поэтому, Яна, мы не можем не отметить. Ян по этой встрече понравился, к нему, в принципе, никаких претензий нет здесь, конечно, командное превосходство в первую очередь. Мы бы хотели сосредоточиться на материалах информационных, на мнениях тех, которые дали главный герой этой встречи. И хотели бы начать с впечатлений главного тренера эстонской команды Хейна Лиля по совместительству главного тренера Талинского технического университета. С ним пообщался Александр Медведев. Все, внимание, интервью Хейна Лиля.
1: Понимает, у нас здесь вообще свои задачи. И, конечно, как-то я трезвый, думаю, чтобы я не могу сейчас спорная Россия играть на ровных, а у меня надо окончательный результат, не очень важный. А у меня завтра очень важная игра, потом очень много времени, как вы заметили, играем втором заставом. Просто завтра у нас игра, это, это разрешает, мы можем попасть на второе место или не можем, потому что мы выиграли вчера против Германии, да? а завтра играем с Украиной, и этот матч у нас будет. У нас очень важные просто я сохранял силы сколько мог
2: вы сами как оцениваете уровень команд которые выступают на этом турнире вот. с кем вас, вам уже удалось сыграть вы даже кого-то увидели
1: э, Ну, понимаете мы такие предварительные контрольные игры мы играли в Литве. но с литва тоже очень хорошо выглядит я думаю что ваша команда америка литва канада Серби. еще канада я думаю что сербы а они это первом четверке а кто там первый второй это трудно сказать там может ну,
2: как Оценивать организацию турниров, то есть тренировочный процесс? Великолепные. Условия. Все
1: условия великолепные. Это просто великолепность и все.
2: То есть у вас проблем нет с подготовкой? Никаких проблем. А что касается вашей команды, кого могли бы назвать и среди игроков, которые на самом
1: деле вот здесь очень дум... хорошо играют? Но, но я думаю, что вчера сделал очень хорошую игру Томас Радик. Он забил немцам 37 очков. Сегодня он играл очень мало минут. Просто я да, готовился, да, да, да. это я и Тайли попробовал других играть как-то надо. но я думаю, что еще Ян будет откроется. Я жду Польши сейчас Эрика Гедуса, но он никак себя не может найти еще. Видно для него это первый раз такие большие соревнования
0: и просто потерялась. Что ж, спасибо Хейну и Лилию, спасибо Александру. Ну, действительно, Хейну впрочем, достаточно неожиданно с одной стороны, с другой все понятно. Он сказал, что Россия дистанционно все-таки не главный соперник сборной Эстонии. А основные будут Будут игры с соперниками с командами равными по классу. Это была Германия, это Украина, это будут другие соперники по группе, и Хейна отметил так же, как и мы, Яна Яна Пудита. Кстати, хотели бы вас проинформировать, что мы планировали сделать интервью с и с Яном Пудитом, и с Мадисом с Армитцем, и с Придиком Ульпом, игроками Таллинского технического университета, интересными нами, но перед игрой позвонили хейна лили оказалось что никто из этих ребят по русски не говорит совершенно цитирую как хейна лиль сказал новая генерация по-русски совершенно не говорит. Ну, что есть, то есть. Думаю, Хейна транслировал основную идею эстонской стороны. Им все понравилось, и нужно на свои силы смотреть. Реально пожелаем эстонской команде удачи в оставшихся играх. Ну, а теперь мнение другое. Дополним мнение тренеров соображениями Василия Карасева, главным тренером студенческой сборной России по баскетболу. Внимание!
3: Немножко в конце первого, в начале второго тайма там были недовольны защиты, потому что поведя 20 очков, народ где-то расслабился. Ну, это и понятно, то есть сложно постоянно на этом уровне. А, после перерыва, то есть как бы мы там, все об этом сказали, что мы готовимся не к этой игре, нам не надо здесь выигрывать. Там. То есть мы готовимся, наверное, кого-то там что-то хотим выиграть. Если мы хотим что-то выиграть, значит мы должны каждую минуту вкалывать и расти как команда, наверное.
2: Количество игроков вы могли бы сегодня выделить? Для вас? Ну, я это вообще главное, не хочу. Тренер, это не принципиально. Ну,
3: совершенно. Самое главное, что команда выиграет. И могу сказать, турнир длинный. И дай бог, что у нас есть 12 человек, которые взаимозаменяемые друг друга. И то есть, один сегодня сыграет, другой завтра сыграет. Вот в этом, наверное, есть команда.
0: Ну, теперь мы хотели бы предложить вам выслушать мнение игроков. Первым. Вы узнаете впечатление Дмитрия Кулагина, баскетболиста э, «Красных крыльев» и студенческой баскетбольной сборной России. Внимание!
2: После, настроение после этой победы А-а-а. вчера было не
3: tú- <с embraces> такое, наверное? Да не, у меня всегда хорошее настроение. Ну, почти всегда. А особенно, когда ты выигрываешь. Я всегда хочу победить. И когда команда выиграет, неважно с каким счетом, как я думаю, мы все равно заработали близко и сделали шаг на ступень выше. Поэтому расстраиваться не Ну, вчера было, да, наверное, ну, полегче, да? А, я бы сказал, что мы показываем очень хорошую баскетбол команды для в первую очередь. А, поэтому говорить о каких-то трудностях, скорее всего, пока не приходится.
2: Ну, Гладдерин сказал после вчерашнего матча, что вы немножко начали играть на публику. Естественно, когда
3: собирается такой зал, сделать. все сидят, подбадривают тебя, ты хочешь а, сыграть как-то красиво, показать какие-то навесы. Это естественно, это нормально, тем более для молодых игроков.
2: Ваша группа, как вы считаете, по составу? То есть она одна из таких не
3: самых сильных? Я открою вам секрет. Если честно, я не смотрел на группу. Я не смотрел на другие группы. Честно. Я знаю, я каждый Готовлюсь к следующему соревнованию. Да. И ставите цель себе всегда как можно лучше. А, максимально. В первую очередь помочь команде. Ну, сегодня как матч оценить? Ну какой вы попидевались с ними? А, нет, это сложно. Я не отвечу вам на этот
0: вопрос. Главное, что команда победила. Что, спасибо Александру, спасибо Дмитрию Кулагину. Приятно послушать Дмитрия наверное, находка для журналиста старается отвечать не, на, не банально на вопросы. Не знаю, лукавит ли, что не смотрел своих соперников по группе и наполнение других групп команд. Ну, скорее, может быть, действительно, пока команда только разгоняется и будет время, Дмитрий сможет заглянуть и ознакомиться с соперником. но ну, я думаю, там ребята уже все рассказали. Ну, и еще одно интервью нашей главной звезды Сергея Карасева, который тоже пообщался с александром медведевым
2: с победой вас но ну, публика ходит на вас я думаю тоже не только на сборную но и персонально на вас сегодня то что случилось в самом начале матча это вообще было в вашей истории так вот? и буквально за 5 секунд вы забросили первый мяч ну, да перв... было, там за что-то... первую минуту вы набрали по-моему 6 а за 2, где-то 8
4: по-моему но... результативность от... расстояние отрабатываем и комбинации после сбрасывания когда все таки команда превосходит в росте там один один человек убегает который там, не знаю, после сбрасывания сразу откидывают вперед, поэтому как бы это уже наработано все. Ну, а как, ребята играли на меня, я оставался один, мне дали передачи, поэтому я забивал. Было, конечно, и больше за первые, там, две минуты. Спасибо большое ребятам, как бы. Ну, вы отдаете должное своим партнерам, это хорошо.
2: 31 очков вчера было, сегодня 25. Для вас не принципиально важно, сколько вы наберете,
4: важно, чтобы команда победила? Конечно, для меня без разницы, сколько я забил. Для меня даже лучше, я забил 10 очков, а там, там, уйся передач, 8 подбор команда победит, выиграть золотые медали. поэтому Для меня приоритет всегда команда. Всегда, конечно, приятно, когда забиваешь много, но команда в первую очередь. Матчи пока у вот вас не такие очень сложные соперники, не трудные. Удается как-то в деревне немножко отдохнуть, что-то посмотреть, а
3: да. Да. А а, ну, ну,
4: Трудно, потому что все-таки, да, там иногда общаемся с девчонками, с нашей сборной, а так в основном сидим на Мирак, в интернете общаемся с ребятами, Хаем, готовимся к играм, особо никуда в город не выезжаем.
2: Ваш главный ты сказал, что очень хорошо кормят, вкусно очень
4: в ресторане там. В да, 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 да. Там просто еда, еда, на любой вкус. Начинает Макдональдс, там европейская кухня, азиатская, местная, татарская, поэтому. Есть, бы, все, все замечательно. Собой. Все замечательно.
0: Что ж, спасибо Сергею Карасеву. Пожелаем нашему лидеру, чтобы он едали, набирал. Такое количество очков, которое Действительно упрощает путь к победе Ну, вот это, наверное, весь список Интервью, которые у нас есть Ну, не наверное, а точно Действительно все интервью, которые мы располагаем В аудиодневнике второго игрового дня Говорил я уже о том, что хотели мы сделать Ребята из Эстонии Из Сталинского технического университета Но по языковой причине Сделать этого не удалось И была мысль пообщаться с Валентином Кулебабой Главным тренером украинской студенческой сборной, прицел был такой, что Украина уже играла с Германией, а Германия нам только предстоит как соперник в ближайшие дни, хотелось бы у Валентина Дмитриевича узнать какие-то игровые особенности немецкой сборной, ну и, конечно, подвести к матчу России-Украины, ну и узнать о задачах украинской сборной на этом турнире. Но думали мы, что придет сегодня посмотреть на своих будущих соперников Валентина Кульбаба в 21.00, но не пришел, не удалось его найти, и ребята из украинской сборной сказали, что их тренера на этой встрече нет. Но вот сегодня в 13.00 украинский играет с Эстонией, и я думаю нам удастся пообщаться с валентином Кулебабой и расспросить на все интересующие нас вопросы также у нас есть в планах как-то побольше может быть становиться наших конкурентов, пообщаться о командах из других группах поспрашивать мнение выделить игровые особенности и вот начертить наверное, такой список фаворитов и посмотреть за другими командами но в принципе следите за нашей Нашим расписанием. Расписание очень простое. Каждое утро в 10.00 с 8 по 17 июля вплоть до финала радио студенческий баскетбол на универсиаде будет ходить со своими аудиодневниками. Мне же остается напомнить только счет сегодняшней встречи и счета наших других соперников по группе. Итак, наша команда сборной России обыграла сборную Эстонии со счетом 106-43. Сборная команды Украины уступила сборной Германии 58-78 в двадцать очков, проиграв. И сборная команды Кореи сверхуверенно обыграла сборную команды Амана 126-77 в 49 очков преимущества. Да, Аман сыграл более достойно со сборной Кореи. Но вот, кстати, сборную Кореи действительно достаточно интересно ждать этой встречи с нами, потому что корейская команда понравилась с Украиной и понравилась... Она сегодня действительно будет интересна. Может быть, завтра как-то поподробнее попросим нашего корреспондента понаблюдать за этой командой и отметить что-то самое интересное. На этом мы с вами прощаемся, уважаемые радиослушатели. Я напоминаю, спецпроект радио студенческий баскетбол на университете каждое утро 10.00 с 8 по 17 июля. Благодарим вас за внимание. Завтра же на этом же самом месте в это же самое время. Удачи!